0: 听听一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事。听宝林叔叔讲故事，越听越聪明
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱，来自美丽的呱呱星。宝林叔叔，要不要再给你变个法术啊
0: ？呃，小青蛙呱呱，今天不用了，因为宝林叔叔在进直播间之前已经把盒饭全部吃光了。
1: 嘿、哎，宝莲叔叔，你真没意思，为什么提前吃了盒饭呢
0: ？吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡
1: 萄倒吐葡萄皮
0: 。好故事快到我的筐里来
1: 。哎呀，故事装的太满了
0: 。故事一箩筐，越听越聪明。欢迎来到故事一箩筐，今天我们讲的故事啊，和小青蛙呱呱有关
1: 。嗯、哎，宝莲叔叔没吃上你的盒饭。我心情很不爽
0: 。哎呀，所以今天要给你讲一个青蛙神的故事。
1: 啊，青蛙还有神？哎呀，真是太让我自豪和骄傲了！宝力叔叔都没有神
0: 。呃，青蛙神在很久很久以前，南方啊，江汉地区。人们非常的崇尚蛙神，在这里呀、啊，随处可以看到供奉蛙神的神庙，每一个神庙里都有一个神巫师。据说呀，他们能够与蛙神交流，领会蛙神的喜怒哀乐，于是他们专门为人们传达蛙神的旨意。如果他们说蛙神高兴，就代表有喜事降临。相反的，如果他们说蛙神发怒了，就代表将有灾难来临。有一个爱财如命的富商，他的名字叫周迪，是镇上远近闻名的吝啬鬼。吝啬鬼呀、啊，就是说这个人非常的小气，什么事儿都不愿意帮别人干，一分钱也不愿意给别人花。有一天。镇上的乡亲们决定一起凑钱，重新呐、啊、修关帝祠。小朋友们，关帝祠就是供奉关羽的地方。不论是穷人还是富人，都或多或少的捐一点钱。可是唯独这个周迪呀，一分钱都舍不得出。由于筹集的资金不够，修建关帝祠的工程。迟迟无法完工，施工的工头对此也无可奈何。不久之后，就是当地祭祀挖神的日子了。就在镇上的乡亲们在神庙为挖神上香的时候，神巫师突然说话了：“挖神已经给了我神谕，关帝祠直到现在都还没有完工。”瓦神将主持募捐仪式，于是大家连忙恭敬的等待着下一步的指示。神巫师接着说：“现在就把登记簿拿过来，已经捐过的就量力而行，没有捐过的就自觉上前登记。”说完，看了看大家。又接着说：“周迪在不在这里呀？”本来周迪一听说蛙神要开始主持募捐，于是就偷偷地躲到人群的最后面，准备随时找机会溜走。忽然听到神巫师叫自己的名字，他的脸色变得很难看，但是也不敢违背，只好慢慢吞吞的。走了过来，神巫师指着登记簿：“你登记一百两银子。”周迪一听啊，马上露出一副不情愿的模样。神巫师见状，他大怒的说道：“周迪，上一次你为了你的罪行出了二百两银子，怎么这次修关帝祠？”这是一件好事，你却一分钱都不出呢。周迪一看呢，蛙神当众揭露自己的罪行，心中非常的害怕，因为不久前呢，他的确干了坏事儿，把家里的奴仆打成重伤，他又不敢到县衙去领罪，所以暗暗的花了二百两银子解决了这件事情。现在呀。被神巫师借助蛙神的名义给揭露了出来，周迪惭愧不已，只好接过登记簿，写下了一百两。周迪回家之后，把这件事儿和妻子一五一十的说了。周迪的妻子啊，也是一个一毛不拔的吝啬鬼，他想了想，对周迪说：“这一定是这个神巫师，不知道从哪里。”听说了这件事儿，然后用它来欺诈我们的钱财。周迪觉得妻子的分析很有道理，于是就打定主意，绝对不把那一百两银子白白的捐出去。后来呀，神巫师好几次到周迪的家里来要钱，周迪都躲着不见面。儿。话说这一天的中午，周迪正在家里呀。睡午觉呢，忽然门外传来了“是是是是，一种怪怪的声音，把他给吵醒了。他正奇怪呢，打开房门一看，居然有一只巨大的青蛙在门口啊爬来爬去。大青蛙一看房门开了，就使劲的往屋里挤。大青蛙爬进来之后，就转身呐、啊。在门槛上一趴，再也不动了。周迪都愣了，他连忙把家人们都叫过来看，大家都很吃惊。周迪猜想，这只大青蛙呀，一定是来讨要那一百两银子的，所以呀、啊，他也不敢硬往外轰，只好连忙上香祭拜蛙神，承诺呀，马上交出三十两银子。剩下的分期付款，可是大青蛙并没有丝毫的动静，还是牢牢地堵着周家的大门。周迪没有办法，只好承诺马上上交五十两，其余的分期付款。这时，大青蛙忽然缩小了一点周迪一看有效果了，于是继续许诺再加二十两。只见大青蛙。又缩小了很多，现在呀只剩下原来一半那么大了，但是还是没有离开的意思。周迪无可奈何，只得说：“那我把一百两都交了就完了。”青蛙听完之后缩小了，跟平常一边大，然后慢慢的爬出了门槛，钻进墙缝不见了。虽然周迪呀。许诺要上交一百两银子，但是那他只是希望大青蛙离开，心里呀、啊、其实是非常舍不得的。最后，周迪决定上缴五十两。又过去了好几天，神巫师在祭祀的时候忽然开口说话了：“为什么周迪还差五十两银子？”赶快交上来！周迪听到了之后啊，心里害怕极了，于是啊，又捐了十两银子。然后一连几天，什么事情也没有发生，周迪渐渐的放下心来。又是一天的中午，周迪正和妻子一起吃饭，那只大青蛙又来了。这一次，大青蛙并没有趴在门槛上。而是对着周迪怒目而视，紧接着跳到周迪的床上，大青蛙在床上剧烈的摇晃起来，床啊似乎都要塌了一样。忽然，大青蛙停止摇晃，把嘴巴贴在枕头上，鼓着大大的肚皮躺在床上，再也不动了，刚好把整个床都占满了。周迪不由得心惊胆战，他也顾不上害怕了，连忙拿出一百两银子，放在大青蛙的面前。可是大青蛙只是看了看眼前的银子，并没有任何反应。周迪非常的疑惑，简直不知道该如何是好。然而接下来发生的事情更让人瞠目结舌。成百上千只寻常大小的青蛙，源源不断的从四面八方爬进周迪的家中，直到他的房间里、院子里、仓库里、厕所里，到处都是青蛙。青蛙把周迪的家弄得乱七八糟。没办法，周迪一家只能被迫离开了房子，因为家里呀、啊、已经没有待的地方了。一家人呐、啊，在大门外。跺着脚，搓着手，不知道该怎么办。最后，周迪想到了，他拉着一家人奔向了神庙，请求神巫师的指点。神巫师听完周迪的哭诉，面无表情地说：“好吧，我跟你们一起过去看看。”于是，一行人又回到了周家的门外。周迪看到还有青蛙陆陆续续的往里面爬，吓得他面如土灰。神巫师带着周迪往卧室里走，青蛙看到神巫师都纷纷的让出了一条路。神巫师看了看大青蛙，他说：“周迪，一定是蛙神觉得你们欺骗了他。”认为你现在给的银子少了，周迪连忙向蛙神承诺再加二十两。只见趴在床上的大青蛙抬起了头，周迪一看呐，狠了狠心，接着向青蛙神许诺再加一百两。大青蛙从床上站了起来，跳到周迪的面前，两只大眼睛一直盯着他。周迪呀、啊。被大青蛙盯的呀，心里害怕极了，没办法，只好向神巫师求助。神巫师仔细地打量了一下大青蛙，然后揣摩着青蛙的心思：“呃，我估计呀、啊，这就是蛙神让你立刻把钱交出来的意思。”啊，呃，立刻交出来呀！周迪没有办法。就把二百两银子都交给了神巫师。只见大青蛙立刻朝门外蹦去，它边蹦边缩小，跳了几步就和普通的青蛙一样大了。然后啊，一大群青蛙慢慢的就爬出了周迪的家。当然，直到晚上，青蛙才全部离开了。就这样，关帝祠终于建成了。建成的那一天呐、啊，神巫师啊突然对工头说：“你们建造关帝祠的工人们辛苦了，但是有些人还要捐钱。”说着，神巫师就开始点人的名字，被点到的人呐、啊、都纷纷的争辩：“我们又是干活又是捐钱，为什么现在还要捐呢？”神巫师严肃地说：“你们侵吞了大家的捐款，你们在修建关帝祠的时候拿了大家募捐的钱，难道你们就不怕挖神知道吗？念在你们之前辛勤的劳动，所以呢，我奉挖神之命替你们消灾，只要赶快把私吞的钱财送回来就行了。”就这样，建造关帝祠的这些工人们，有的真的是克扣了捐款的钱，于是他们赶紧把钱补上，一座威严的关帝祠就这样建好了。而蛙神的故事一直啊在当地流传，直到现在。好了，小朋友们，青蛙神的故事我们讲完了。休息一下，一会儿还有好听的故事讲给你听呢
1: 。小朋友们，待会儿见。
0: 嘘
1: ，小朋友们安静了，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。各位大朋友，各位小朋友们，欢迎大家回到宝林叔叔讲故事。接下来，宝林叔叔给你安排个什么样的故事呢？
1: 小朋友们，请你们揉揉耳朵，故事马上就要开始喽
0: 。不一样的里昂，作者英国的简克拉克，绘图布里塔特肯卓普，翻译谢林威。小朋友们，在宝林叔叔的眼前有好多变色龙。嘿嘿，你们看不到吧？没关系，请闭上你们的眼睛，想象一下，这些变色龙无论走到哪里，都可以让身体的颜色变得和周围一模一样。你猜一猜，他们接下来会去哪里呢？哈哈，马上揭晓答案哦！变色龙们首先来到一片枝繁叶茂的丛林里。它们全都变成了绿色，和树叶的颜色一模一样，它们很难被发现，对吧？哦，可是有一只橙色的变色龙是个例外，它的名字叫里昂。你猜，当变色龙们来到漫天黄沙的沙漠当中的时候，又会变成什么颜色呢？没错，它们全都变成沙子的颜色。黄色，哦，好吧，除了里昂，它还是橙色的。嗯，让我们看看里昂在巨大的灰色石头山上会不会表现得好一点呢？这次你能帮助他吗？请告诉里昂，他应该变成哪一种颜色呢？灰色，哈哈，我想啊。宝林叔叔的声音这么小，里昂肯定听不见。小朋友们，我们一起大声的告诉他好不好？灰色，所有的变色龙都藏在石头中间，它们变成了和石头一样的颜色，也就是灰色。可是，里昂变色了吗？没有。他仍然是显眼的橙色，可怜的里昂。那么，让里昂回丛林里好好睡一觉怎么样？也许等他醒过来之后就能够变色了。让我们向里昂道一声晚安，然后再轻轻的看看下面会发生什么呢？哦，天哪，里昂！就像一盏闪烁的霓虹灯，他身边的变色龙们都没有办法入睡了。它的颜色是那么的闪耀，是夜光龙哦。变色龙们都气呼呼的瞪着李昂，李昂看上去非常的伤心。现在，李昂要去哪里呢？他是不是在找一个能够容纳自己的地方呢？瞧，他找到了一个绝佳的地方，这儿每一个成员都是橙色的，和里昂一模一样。这里，里昂终于变成和周围相同的颜色了。那么，这是哪里呢？这里是鸟群，这里的鸟都是橙色的。可是，又发生了不愉快的事情。所有的鸟儿都展开翅膀飞走了，它们越飞越远，越飞越远。也许他们是去找食物了。现在里昂又孤零零的了，让我们轻声地鼓励里昂吧。别担心，里昂，一切都会好起来的。小朋友们，你鼓励里昂了吗？咦？角落里是什么东西呢？看起来像是橙色。里昂，快来！可是里昂走不快，对不对？我们给他一点时间吧。让我们一起数到十，然后轻轻的看看他发现了什么。一、二、三、四、五、六。七，八，九，十，哦，里昂走到了。原来在石头的后面，这里到处都是花，而这里所有的花朵都是橙色的。李昂笑的太开心了，让我们为李昂鼓掌，和他一起笑吧，笑吧，笑起来吧。对了。这儿还有一件事让里昂更开心，你能猜到是什么吗？哈哈，那就是这里还有一只变色龙，和里昂简直是一模一样，也是橙色的，真是太好了！他找到了一位新朋友，这真是再完美不过了。小朋友们。暴林叔叔真为里昂感到高兴。里昂和其他的变色龙不一样，但是他经过自己的努力，还是寻找到了快乐。我们知道，夜空当中有无数颗星星在闪耀，它们看起来都是一模一样的。漫天飞雪的雪花，每一片都长得很像。但是科学家告诉我们。在太空望远镜和显微镜里面，每一颗星都不一样，每一片雪花也都不一样。作为一条变色龙，里昂居然不会变颜色，无论他怎么努力，他只是一种颜色，就是橙色。虽然满身橙色看起来很炫很酷，可是他与周围的一切是那么的格格不入。可怜的里昂。苦苦追寻变色的奥秘，直到他发现，独一无二的他也能找到好朋友，也能找到适合自己的地方。所以呀、啊，宝林叔叔经常说，也希望各位家长能够认同宝林叔叔的这句话，那就是：世界因为不同而变得丰富多彩。所以呀、啊。请珍惜你身边的这个小家伙吧，他越与众不同，未来的光彩就会更加绚丽。好了，小朋友们，宝林叔叔也给大家安排了很多直播的内容，希望小朋友们能够多多关注。好了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说。为什么我总是这么开心呢？
0: 你帅呗，你有钱，
1: <笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿。呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟！小朋友们。我今天的问题呀、啊，难度是非常非常大的，那就是周迪一共捐了多少钱呢？你们千万不要忘记，中间呢他还补了呃一部分钱，你们要把他们都算在一起，赶快把答案发送给我们吧。知
0: 道答案的小朋友，请把你的答案回复到微信公众平台。宝林(笑)叔叔讲故事的首页留言 区， 我是宝林叔 叔，
1: 我是小青蛙呱 呱，
0: 欢迎大家收听本台接下来的精彩栏 目， 咱们下期宝林叔叔讲故事不见不 散，
1: 小朋友们再见。